0: Começa agora o Corujas no Divã, o podcast do curso de Psicologia da Uniswam.
1: Olá, eu sou a professora Edna Monteiro, do curso de Psicologia da Uniswan. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o medo e a ansiedade em períodos de quarentena. Para me ajudar nessa edição, eu tenho a companhia de alunas e alunos de estágio profissional em clínica psicanalítica. Stefan Araújo, Jéssica Ribeiro, Jeziane Fernandes, Gilmar Cabral e Fernanda Gomes de Souza. Oi, gente. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Oi, professora. Obrigada aí pelo convite. Prazer aí participar desse podcast. Professora, é um
2: prazer estar participando desse podcast. A
1: ansiedade é um estado emocional de apreensão voltado para o futuro. Todos nós passamos por situações que nos deixam ansiosos ao longo de nossas vidas, como por exemplo, falar em público ou realizar uma prova complicada. Porém, isso passa a se tornar um problema quando os sintomas se tornam frequentes e intensos. Então agora a gente vai conversar com as nossas alunas e nossos alunos sobre esse tema. É, temos relatos de várias pessoas dizendo que passaram a se sentir depressivas ou ansiosas durante a quarentena. É verdade que o isolamento pode trazer esses sentimentos? Fernanda, essa pergunta é para você.
3: Bom, vamos Vamos lá. É verdade sim, acredito que todo mundo não só tem sentido, mas tem reparado isso nas pessoas com quem convivem diariamente esses sentimentos. Mas antes de mais nada, queria sublinhar que apesar da gente notar esses impactos na saúde mental que são causados aí pelo isolamento, é uma medida extremamente necessária. Então, aquela velha frase já, quem puder fique em casa. Então, mesmo assim, vamos continuar aí nos prevenindo, prevenindo também aí que outras pessoas, suas queridas também acabem tendo contato aí com a Covid. Mas falando aí sobre o assunto, realmente é, e é importante também falar que cada um vai sentir os efeitos, os impactos na saúde mental de uma forma diferente. Alguns vão... A ansiedade, um sentimento mais depressivo, uma tristeza, um tédio, exacerbado. E isso vai aparecer de acordo com o dia a dia de cada um, por exemplo. Uma pessoa que trabalha fora, tem uma vida aí, um dia a dia mais agitada, vai sentir esses efeitos da quarentena de uma forma diferente, talvez mais intensa. Aí a gente tem que olhar com mais calma. Então vai depender aí do estilo de vida. O que causa isso? essa que a gente pode sublinhar aqui, acredito que principalmente a questão do desconhecido. A gente está vivendo um momento que é bem misterioso para nós, que é essa pandemia mundial, acredito que nenhum de nós passou, né, vivenciou isso anteriormente. Então, o principal, aí, acredito que seja o desconhecimento, esse medo, acaba gerando esse, essa sensação de ansiedade. Inclusive, eu estava pesquisando aqui para participar de um estudo lançado pela revista The Lancet, dizendo que eles reparam também que além da ansiedade, da depressão, reparam que aparecem também o medo e a solidão nessas pessoas na gente que tá passando aí por esse momento. Além do medo, confuso, não sabe o fazer, como é que vai ser daqui a uma semana, daqui a um mês, não sabemos aí como é que vai estar. Raiva, tem uma hora aí que a gente passa a se revoltar, quer sair de casa, a gente tem até visto algumas pessoas erroneamente saindo, sem necessidade. Além da ansiedade aí que a gente já falou, até por ser um momento aí totalmente desconhecido para gente essas revistas como a lança que eu citei e demais universidades aí que têm estudado os efeitos é, no campo psicológico aí da COVID, elas têm usado como base pandemias que ocorreram anteriormente. Por exemplo, a SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave que ocorreu na China. Então, eles têm pegado o que aconteceu, o que as pessoas relataram lá atrás para tentar projetar para o futuro como é que vai ser com a gente, como é que a gente também pode lidar com isso. Então, só recapitulando, outros fatores aí que também acabam ajudando a aumentar esses sentimentos com de confusão, de ansiedade, de tristeza, além do mistério dessa coisa, não saber como é que vai ser o nosso futuro. É não saber também quanto tempo vai durar, a gente não sabe, não temos ideia ainda de quanto tempo a gente ainda vai precisar manter esse isolamento. O medo de se infectar nem se fala, né, a gente acaba desenvolvendo isso de uma forma um pouquinho mais exacerbada, muitas vezes com razão, de infectar as outras pessoas também, né, pessoas que a gente gosta, enfim, pessoas com quem a gente convive. vive. O tédio, E a gente tem falado muito muito aí, até nos notiários, sobre a perda financeira também. A gente não pode esquecer e além da questão monetária, né? Enfim, a gente ter o nosso dinheiro lá para se manter, isso impacta diretamente aí na nossa saúde mental. Então, acredito que o que eu tenho aí para destacar é isso. Falo muito pouco, mas é verdade sim. E é perfeitamente... Normal a gente sentir isso, é a nossa maneira de reagir a é uma coisa que a gente não conhece, mas cabe aí a gente usar esse momento talvez para refletir, para aprender também outras maneiras da gente lidar aí com o nosso dia a dia, talvez a gente se conhecer um pouco melhor, não tem, depende aí da vivência de cada um, mas a princípio eu acho que é isso.
1: Certo, isso mesmo, Fernanda. Muito bom. Essas considerações que você fez são muito, muito pertinentes. Tem outras questões também. Quando é que a preocupação com a higiene e a limpeza dos objetos de uso pessoal passa de prevenção para compulsão? Responde pra gente, Gilmar.
2: Bem, é, ter preocupação nos os cuidados de prevenção é normal e até necessário. É importante para a preservação da saúde da própria pessoa, dos seus familiares. Isso é importante, não há nada de anormal nisso. No entanto, se essa preocupação né, ela fica algo exagerado, assim, de repente, por causa da ansiedade, do medo, como a Fernanda falou, medo de contrair a doença, sim, virar uma pressão pela higienização. Tudo aquilo que é feito de forma compulsiva, não é normal. Acaba sendo algo prejudicial. Importante perceber se os cuidados com a limpeza, com a higiene, com a esterilização dos objetos pessoais, da própria casa, se isso tudo está dentro de uma condição, assim, que a gente poderia chamar lógica de normalidade. Talvez, certamente, né, antes da pandemia, todos esses cuidados que nós estamos tendo agora antes da pandemia seria visto talvez como atitudes obsessivas com limpeza mas dentro desse contexto da pandemia, isso é normal o que tem que tomar cuidado, como eu já falei é quando extrapola tem exagero, tudo bem mas se estiver havendo cuidado excessivo Quase que obsessivo Isso pode revelar já um quadro De ansiedade ou de medo Doente, medo de não pegar a doença E isso pode é, adoecer E aí não é bom, né? É necessário estar sempre refletindo sobre, Principalmente aquelas pessoas Que têm certa tendência obsessiva né? Que tem pessoas que têm uma certa tendência obsessiva Isso não quer dizer que tenha Ou que alguém que esteja aí com uma certa Obsessão por limpeza nesse período Que já esteja com um transtorno Obsessivo compulsivo, não quer dizer é exatamente isso. Mas tem que se observar, se o cuidado está sendo exagerado, isso pode sim estar é, denunciando já um adoecimento emocional. E se alguém está assim, obcecado por limpeza, por higienização, está precisando de ajuda. Às vezes, a pessoa se tocar, perceber que está exagerando, que está sendo excessivo demais, não só com a limpeza, a higiene, mas também, por exemplo, com o distanciamento social, né? querendo ficar muito separado das pessoas, às vezes, é até mesmo dentro de casa, está convivendo ali, está se separando, não chega perto, não consegue demonstrar certo aí realmente é preocupante. Mas às vezes a pessoa não está percebendo. Ela precisa que alguém dê um toque nela e diga, ó, oh, tudo bem, a limpeza é importante, o higiene é importante, mas está exagerado demais. Conversar, falar, se colocar, expressar o que está vivendo, o que está sentindo, isso é sempre importante. Agora, se os pensamentos e atos obsessivos não diminuem, só aumentam, está causando desconforto emocional, para a pessoa, para os seus familiares, pessoas do seu relacionamento, pode ser necessária uma ajuda especializada, uma ajuda médica, ou profissional de psicologia, parece que há atendimentos médicos e psicológicos online gratuitos. O que é importante, então, a pessoa buscar uma ajuda se está extremado demais o quadro. Não precisamos, eu queria encerrar essa minha resposta, dizendo que não precisamos fazer das medidas né, de cuidado, de prevenção, um sofrimento. Elas podem ser apenas aquilo que devem ser, manifestações de cuidado e de zelo e de amor à vida, à sua própria vida e a vida daqueles que estão ao seu redor.
1: O Gilmar tocou num ponto muito importante, que é a questão do sofrimento. Mesmo quem está sozinho em casa, que observe que está demais, essa é a medida do sujeito. Perceber que esses cuidados estão trazendo sofrimento, que a repetição do cuidado está demais, que não tem tranquilidade após realizar uma higienização de um objeto ou da casa, não tem tranquilidade em se sentir seguro, acha que ainda está faltando. Então, é a medida mesmo é o sofrimento. É o sujeito perceber que está é, demais. Mesmo quem está sozinho, pode... Você pode perceber que esse cuidado não está deixando a pessoa tranquila, que parece que nunca está o suficiente. Então aí pode ser um sinal de que precisa pedir alguma ajuda. E Gilmar, queria te perguntar também, ter ansiedade é viver com medo constante?
2: ansiedade, assim, em nível normal, onde você consegue manter o controle das suas ações, você consegue estar num certo equilíbrio emocional, em nível normal a ansiedade é importante, ela nos mantém alerta, e isto não é ruim. Agora, em níveis altos, né, a ansiedade pode causar o adoecimento. Acabei de falar da questão do exagero. Se algo está se extremando, né, se tornando assim, repetitivo, está aumentando né, a sensação a sensação de irritabilidade, desconforto, enfim, não é bom, isto é ruim. A ansiedade, ela é uma mistura de emoções, agora a gente percebe que é uma mistura de emoções, mas que domina o medo, o medo de, de algo, de alguma coisa, de alguma situação. Por que, que eu digo que ela é uma mistura de emoções? Porque hora a pessoa ansiosa, com um quadro de ansiedade, ou numa crise de ansiedade, hora ela está inquieta, desanimada, hora de, horas depois pode estar... Meio que triste Às vezes fica irritada Vem o um nervosismo Mas sempre há uma predominância do medo O medo a gente sabe que é uma emoção Básica do ser humano Portanto, uma emoção básica Também como ansiedade em nível normal Serve como proteção Coloca a gente em estado de atenção Nos faz tomar certos cuidados Agir com determinada prudência Nós estamos tomando todas essas medidas De distanciamento E de Procuramos seguir todos os protocolos de segurança aí com relação à contaminação do vírus, porque também a gente tem medo de ficar doente, de infectar ficar infectado, infectar outras pessoas, familiares. Porém, esse medo precisa ser controlado. Se ele ficar excessivo, exagerado, isso pode nos levar a comportamentos também exagerados. Outro dia eu estava vendo a reportagem e vi uma senhora, uma jovem senhora, praticamente sendo expulsa do ônibus, porque parece que ela não estava com máscara, começou a tossir e o pessoal ali, logicamente, com medo de ficar doente e aquilo acabou, com certeza, um medo exagerado, um certo descontrole e o pessoal a agrediu, a colocou quase que a pontapé para fora do ônibus. Então, foram um comportamentos ali extremados e exagerados e o medo exagerado leva a comportamentos extremados, exagerados de fugir, de fugir de algo, de evitar algo, fugir, evitar ficar doente fugir do vírus, hoje nós fugimos e evitamos o coronavírus, a doença, o desemprego, etc. Nesse contexto de pandemia, a gente pode ter medo, como a Fernanda falou, de ter alguma perda financeira, ter medo de adoecimento, medo da morte, medo da perda de pessoas queridas, medo de ser separado dos familiares, de ser discriminado excluído socialmente, né? a Fernanda falou na resposta dela, né, de não receber os auxílios financeiros, de não ter garantidas as necessidades básicas, medo de perder o controle, como eu citei o caso lá do ônibus, que o pessoal perdeu o controle e agrediu a mulher, dentre outros medos. Portanto, superar a ansiedade é, ao meu ver, superar o medo que ela traz em si, daí então ter atitudes de enfrentamento dessa condição, não se entregar, procurar superar isso, conversar com alguém que possa ajudar buscar pessoas que possam acolher as suas questões emocionais, e aí sim, caso não melhore, havendo a necessidade, se for possível, procurar ajuda de profissionais da saúde, médicos, psicólogos, já falei da questão do atendimento online gratuito, que é possível. O medo e a ansiedade, eles não precisam ser constantes, eles podem ser passageiros. Eu tive uma experiência no início da pandemia, que eu tive uma crise de ansiedade. De madrugada, acordei, comecei a perceber que estava com uma sensação de falta de e aquilo foi tomando conta e foi tomando conta de mim e eu fui ficando assim ansioso e eu comecei a perceber que eu estava tendo uma crise de ansiedade. Aí eu parei, respirei fundo e comecei a pensar, eu não estou não estou tossindo, não estou com dores no corpo, não estou com a garganta doendo, quer dizer, eu fui fazendo a eliminação daqueles outros sintomas que estão presentes na Covid-19. Então eu falei, eu devo estar com uma crise de ansiedade. Fui me acalmando, respirando devagar, e por eu ter pensado sobre o que estava acontecendo, comecei a me acalmar e consegui dormir aquela madrugada. no um dia seguinte eu procurei minha esposa, conversei com ela, falei do que estava acontecendo. Enfim, estou dando aqui uma, falando de uma experiência pessoal consegui superar então o medo e a ansiedade não precisam ser constantes, eles podem ser passageiros essa pandemia não vai durar para sempre ela vai passar. Precisamos passar por ela assim eu acredito, em boas condições de saúde, tanto física quanto mental vai ser importante para nós estar bem quando a normalidade voltar.
1: Obrigada, Gilmar, por você trazer uma experiência pessoal. É tão importante porque também pode ser experiência de outras pessoas. Né? É tão importante a gente poder perceber que é possível entrar no movimento desse, de sofrimento, e é possível sair desse movimento de sofrimento. A Fernanda quer fazer uma pequena contribuição à sua fala. Pode falar, Fernanda.
3: Na verdade, é só realmente contribuir mesmo com a fala do Gilmar, né, porque um dos efeitos também estudados, né, por essa revista britânica que eu citei, efeitos causados aí pelo isolamento social, é justamente também, né, as pessoas acabarem sentindo os sintomas da Covid, sem necessariamente estar com a Covid, né, eu sei que não foi o caso aí do Gilmar, mas eu acho importante alertar, porque a gente também acaba ouvindo relatos de pessoas mais próximas dizendo, ah, eu tô com uma falta de ar, ah, eu tô tossindo muito. Assim, na verdade, às vezes a pessoa nem realmente tá sentindo aquilo, né? Mas devido àquele pensamento, é, o que acaba se tornando obsessivo, a pessoa acaba realmente começando a sentir, acaba desenvolvendo esses sintomas. Mas para contribuir aí com a fala aí do, do Gilmar que já foi super completo.
1: Sim, Fernanda, isso é um sintoma da ansiedade. Ter esses sintomas que outra pessoa traz como parte do adoecimento é também uma demonstração do quanto o sujeito tá ansioso, do quanto ele tem medo, do quanto ele tá ansioso. Ansioso e inseguro com a situação de saúde dele. Muito bom. Então, agora eu queria que o Stefan respondesse para a gente. A ansiedade vem por pensamentos no futuro ou porque queremos controlá-lo?
4: Olá, pessoal. Tudo bom? Então, eu vou dizer para vocês que são os dois. Nesse momento de pandemia, esse momento de isolamento social, estamos vivenciando dias de ansiedade. Esse isolamento social, para algumas pessoas, foi um gatilho para estar consciente disso. A perda de controle sobre a mesma vem acontecendo de forma cada vez mais clara. As pessoas têm pensado de forma negativa e focando mais no negativo do que no positivo em nossos pensamentos em nossas situações de vida. Eu digo por mim, eu tenho ansiedade, sofro com isso, tudo bem. Mas no meu processo de análise, o meu processo processo de autoconhecimento, eu vi é, perda de tempo, você querer controlar o futuro, controlar as situações, né? Por quê? Nós não temos o... Não, nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos daqui a uma semana, não sabemos daqui a um mês se vai ter a cura, quantas pessoas vão morrer, porque estamos rodeados com essa informação. No jornal, nas redes sociais, na internet. Então precisamos botar toda essa questão, até mesmo o meio eletrônico, para o nosso lado, né? Em momentos, muitas pessoas estão sendo isoladas, homem. em 40 apenas, a rede social se torna uma forma mais importante de interação entre amigos e famílias, então esse tem um lado positivo da tecnologia e as pessoas que têm ansiedade que traz a baixa autoestima que traz que a ansiedade e o medo estão juntas, tentam procurar algum meio, alguma forma de controlar isso, controlar sua ansiedade sem saber o que é a ansiedade sem saber as técnicas que precisa para controlar essa ansiedade controlar o futuro, quer é controlar o amanhã, controlar o que ela vai fazer agora. A ansiedade vem sem avisar. Com isso, já vê daí que não tem o controle desse transtorno. As pessoas estão preocupadas, hoje em dia, com a saúde, com os idosos, com os empregos, a vida social e até mesmo a economia. Eu falo isso porque tem aqui em casa, já antes mesmo desse podcast, eu conversei com alguns amigos, eu conversei com a minha família, conversei com as pessoas mais próximas de mim. O que tá trazendo mais ansiedade? Perguntei se eles tentam controlar isso, se eles têm técnicas conscientes para tratar, para cuidar essa ansiedade, alguns dizem que sim outros dizem que não, e aqueles que não têm essa técnica, dizem que só piora a cada dia a sua situação ansiosa ficam no seu quarto sem levantar às vezes estão dentro do trabalho aonde a ansiedade afeta não só uma mas o trabalho, a família o seu relacionamento, a sua faculdade, até mesmo né estamos no final do curso afetar um pouco a minha conclusão de TCC, mas a questão é ao invés de a ansiedade te controlar, é você que Tentar controlar a ansiedade Administrar, não controlar, mas sim Administrar, porque quando ela vem Não, calma aí, vou fazer uma respiração diafragmática Vou focar em uma leitura Vou fazer um exercício físico Vou conversar com um amigo ou com uma amiga Com um familiar, para que com isso Eu possa melhorar, né? Essa questão, esse, esse sentimento De ansiedade, onde é destrutivo Destrutivo demais, então são Pensamentos automáticos que acabam Tentando nos colocar dentro de uma armadilha Onde que quando vim né? a pessoa tem que perceber a hora que tá ansiosa, que vem ansiedade, talvez um gatilho pode trazer isso para a vida da pessoa e ela não saber pode ver aquela palpitação forte, aquela sudorese, né, que é aquele suor excessivo na vida da pessoa. Então é difícil ficar imune a essas ondas de ansiedade, já que é difícil prever quando, né, como eu falei, a rotina vai voltar ao normal. Não sabemos quando isso vai voltar, talvez daqui a dois meses, três meses ou quatro meses. Mas é importante é que a pessoa pense não, se eu não consigo só, talvez eu vou procurar uma clínica de psicologia, onde possam me ajudar. Se eu não consigo, se eu não tiver renda o suficiente para isso, deixa eu ver na internet, onde tem informações para que você possa ter essas ferramentas de controle, essas técnicas, para você lidar da melhor forma com isso, né? E os efeitos do cenário de incerteza podem ser ainda mais graves para quem já tem as condições com, com uma ansiedade. Antes de toda a pandemia, antes de toda, todo esse contexto que nós estamos vivendo, né? Da Covid-19, pessoas, tem algumas pessoas que já tentam veio e já agravou tá sendo mais intensificada ainda essa ansiedade, que traz um medo tá com medo, que tem uma depressão forte, que traz o que eu vou fazer o que eu posso fazer, bota as duas mãos na cabeça e começa a focar em remédios excessivos, começa a focar em bebida, começa a focar no exagero, aonde pode trazer outros tipos de coisa, então finalizar, o medo de não conseguir conquistar nada, medo de nunca ser suficiente, medo de estar sendo Tendo enganado o tempo todo, é explicava o sentimento da angústia, a tristeza, quando não consegue compreender as pessoas da sua família, do seu convívio, chama até de frescura. Esse processo que a pessoa está passando que é algo muito delicado, muito frágil, aonde precisa de um cuidado constante, tanto do outro quanto de si mesmo. Sim, Stefan, é verdade. É preciso que se tenha
1: respeito né, pelo sofrimento do outro e que ao identificar que não, que o outro não está se sentindo bem, não está demonstrando uma vida saudável, é preciso que quem está por perto também tente colaborar né, de alguma maneira. Prosseguindo aqui, eu quero perguntar para Jéssica, quais são os sintomas mais comuns que se pode observar na ansiedade? Eu sei que alguns colegas já falaram, é difícil falar de ansiedade sem falar de sintomas e até de estratégias, né, algo que permeia o assunto, mas quero te perguntar bem especificamente assim, que sintomas em geral se observa quando um sujeito está apresentando um quadro de ansiedade?
0: Sim, professora, então é extremamente é, relevante nesse tempo de pandemia conhecer e reconhecer em si mesmo os sintomas de ansiedade. Né? Até mesmo para buscar ajuda Então o primeiro passo Para conhecer esses sintomas é, Para buscar ajuda É conhecer os sintomas né? Da ansiedade Então você que está nos, nos ouvindo Caso encontre alguma situação Abaixo que aconteça com você Ou com alguém próximo É importante procurar ou indicar ajuda especializada E eu separei aqui Sintomas psicológicos E sintomas físicos da ansiedade né? Vou começar a falar sobre os sintomas psicológicos, que é a constante tensão ou nervosismo, a sensação de que algo ruim vai acontecer, problemas de concentração, descontrole sobre os pensamentos, principalmente a dificuldade em esquecer o objeto de tensão. Agora, né, com a Covid-19, o tempo todo a é notícia no jornal e a gente sabe quais são os sintomas, então, para quem é ansioso, é muito difícil esquecer, né, esse assunto no momento os pensamentos embaralhados podem prolongar esse, essa crise de ansiedade, porque a pessoa ela se torna incapaz de pensar logicamente e racionalizar o que está acontecendo. Então, ela não consegue combater os pensamentos desastrosos, né, que alimentam a, a sensação que vem de medo e é um, de morte. E a sensação de medo é um medo extremo. A pessoa também sente problemas para dormir, como foi já relatado aqui pelo Gilmar, pela Fernanda quem tem transtorno de ansiedade apresenta dificuldade de, de se desconectar dos pensamentos, dos, dos problemas né? fica remoendo aquela situação, aquele problema por horas e até mesmo dias então é muito comum em alguns casos que a pessoa sinta dificuldade para dormir ou relaxar, porque no momento que ela vai deitar, que ela vai dormir, ela começa a pensar em simples situações que ela precisa realizar no dia seguinte, tarefas, ela não consegue se desconectar e aí ela perde né, esse momento de relaxamento. Outro sintoma é a irritabilidade, em muitos casos, a pessoa sente raivas extremas de uma hora para outra. A agitação dos braços e pernas. A pessoa fica balançando né, a perna o tempo inteiro. E o medo constante também. O medo, como o Stefano falou e o Gilmar, está é, muito relacionado à a, a, a crise de ansiedade. A pessoa é tomada por um medo extremo. E não sabe explicar o porquê, porque ela está sentindo aquilo. E geralmente esse sentimento pode estar associado ao local que ela se encontra, né? Ou à situação que ela está vivendo. E no nosso. No caso que a gente está discutindo aqui, é a pandemia. Vou entrar agora nos sintomas físicos da ansiedade, que é a dor no peito. É, o aumento das batidas do coração. O coração acelerado acaba deixando a pessoa ainda mais assustada. Ela pensa que está tendo um ataque, né, um infarto, porque a, essa aceleração ela é, mu, é muito comum em quem é, apresenta um infarto. E a pessoa começa a ficar muito espantada, muito ansiosa, e vem o um descontrole e um o medo começa a se intensificar. Então, esse é uma, um dos sintomas físicos, a aceleração das batidas do coração. A outra coisa que já foi falada aqui, que eu gostaria de ressaltar, é respiração ofegante ou falta de ar. Como a Fernanda e o Gilmar relataram, é, a falta de ar é um dos sintomas da crise de ansiedade e da Covid-19. E aí é importante, nesse momento, saber diferenciar né, o sintoma da ansiedade ou... Da COVID. A falta de ar da crise de ansiedade é um episódio isolado, não é constante. Então, ela não piora com pequenos esforços, como subir escadas, né? Como o João Mar relatou, também vivi uma experiência dessa também, eu estava sentindo muita falta de ar, eu parei e comecei a pensar. Então, é a crise de ansiedade, então eu parei, fui me acalmando e passou. Então, nesse momento, além do nosso, da nossa experiência aqui, é, a gente tem visto que muitas pessoas têm vivido essa experiência né, de, de, de confundir a crise de ansiedade com os sintomas da Covid-19. É Outro sintoma físico é o aumento do suor, em outros casos, tremores nas mãos ou outras partes do corpo, a sensação de fraqueza ou fadiga, boca seca, mãos e pés frios ou suados, ou calafrios, a náusea também, é, os enjoos e vômitos são alguns dos principais sintomas físicos gerados pela ansiedade, tensão muscular, dor de barriga ou diarreia. Então, alguns desses sinais são desencadeados quando o corpo sente que algo não está bem e aí e sente que tem uma situação de perigo. Então, o cérebro ele prepara o corpo para lutar e fugir dessa situação, libera hormônios como, a, como a adrenalina e aí a gente sente é, esses sintomas. Então, caso você que está nos ouvindo, reconheceu alguns desses sintomas em, em você mesmo ou em alguém que está próximo a você na sua casa, entre em contato com os psicólogos que estão realizando atendimento online. No final, eu acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu espero que a gente possa ter ajudado de alguma forma.
1: Jéssica, é muito interessante isso que você falou é, sobre os sintomas. Eles demonstram exatamente que o sujeito, nesse momento, ele não está vivendo o presente. Ele está numa situação de possibilidade futura os sintomas trazem mesmo a questão do risco, né? Eles evidenciam que a ansiedade ela tá se movimentando pelo risco. Então, quando você traz o pensamento para o agora, para o momento atual, aí você consegue então mostrar para si mesma que não é de fato algo físico, é algo proporcionado pelo medo, pela angústia, pela tensão, né? Pelo pela situação de risco que se está vivendo. Eu quero pedir então agora é a última questão que a gente vai abordar que a Geise fale um pouco Sobre as estratégias é, que a gente deve, que a gente pode usar nesse momento de isolamento para diminuir o sofrimento psíquico em relação à ansiedade. Por favor, Gisiane.
5: Quero começar agradecendo, né? Quero Sim. começar a minha fala agradecendo a professora Edna, bem como a Uniswan, por essa oportunidade de estar contribuindo nesse momento tão difícil e delicado que nós estamos vivendo enquanto sociedade. E aí você pode estar se perguntando o que fazer diante desses sintomas, dessa situação. Então a gente trouxe algumas propostas de estratégias que você pode estar utilizando. É, algumas estratégias, ela têm um viés né? mais para o lado da psiquiatria, como por exemplo, em alguns casos é necessário o uso de medicação. Também temos estratégias que têm um cunho. É, ligado à psicologia, como as psicoterapias, como já foi bem falado pelos meus amigos e reforçado pela professora. Mas eu também quero apontar aqui, nesse momento, algumas estratégias pessoais que você pode estar utilizando para lidar com esses sofrimentos psíquicos causados né, e relacionados com a ansiedade. A Jéssica trouxe um ponto interessante, que é o ponto do sono e eu começo por ela como estratégia. né? O sono é muito importante para a nossa composição. Então, a higiene do sono é fundamental. Uma preparação no momento, no momento de dormir, é criar um ambiente, tentar trazer esses facilitadores para a hora do sono, na medida do possível, para que possa garantir uma noite de sono mais adequada e mais tranquila. Uma outra estratégia é a alimentação. Se a gente tiver essa possibilidade de procurar alimentos numa perspectiva mais natural, porque eles podem nos ajudar é, enquanto o funcionamento do nosso corpo também. Uma outra questão e uma outra estratégia importante é dosar as informações. Porque as coisas vão chegando né, por vários canais, como os meios de comunicação, redes sociais, e a gente vai recebendo um grande fluxo de informação. E isso vai gerando em alguns uma grande angústia, um grande processo de ansiedade. Então é importante é, a gente dosar isso que chega, né? E aí escolher, talvez, é, um jornal ou um, um meio para estar tá buscando informar-se, mas dosar para que isso não se sobreponha a ponto de você não conseguir é, controlar essa e lidar com essa ansiedade. E um outro, gente, muito interessante é você investir em momento de lazer, porque as pessoas estando nessa realidade que nós estamos vivendo agora, pode pensar assim, como ter lazer dentro da minha casa, né? Então é procurar dentro da sua realidade o que te gera prazer, né? E alguns têm, nesse ponto, a questão de filmes, outros na pintura, outros na elaboração de escrita, de poesia, da dança, e aí cada um pode estar procurando aquilo que mais lhe apraz nesse momento. Um outro ponto, gente, é também as práticas de atividade física que a gente pode estar realizando dentro de casa, né? Às vezes alguns podem ter resistência com relação à atividade física, mas é algo que contribui muito como estratégia e dispositivo a gente estar lidando com a ansiedade. E o último que eu quero trazer, mas não menos importante, é o controle da jornada de trabalho. Muitos de nós estamos trabalhando numa modalidade home office, então a gente, nessa modalidade que não era comum a nossa realidade agora passa a ser, a gente está tendo dificuldades de é, gerir essa questão de horário, de quantidade, né, de, carga, de hora, é, carga horária do nosso trabalho. Então, é interessante a gente parar um pouquinho, tentar, na medida do possível, controlar essa jornada para que isso também não exceda e não seja um facilitador da nossa, da nossa ansiedade soberbada, né? Enfim, é, procurei trazer aqui para vocês algumas estratégias que podem auxiliar, mas, por favor, não hesitem em pedir ajuda né? e procurar os recursos e dispositivos para garantir, na medida do possível, a qualidade de vida nesse momento tão atípico. Obrigada.
1: Pertinente, que é a questão do prazer. Quando você diz que o sujeito deve procurar algo que o apraz, algo que lhe dê satisfação. Pode ser plantar, bordar, dançar, cantar, algo que seja executado pelo próprio sujeito, não que ele assista o outro fazer. Então é muito importante isso que você trouxe, porque isso sim, essa movimentação interna, por algo que lhe dá satisfação, é que tende também a trazer o bem-estar e, e diminuir a ansiedade. Muito obrigada. Mas antes de terminar, eu gostaria de agradecer muito a participação das minhas alunas e alunos Estefan Araújo, Jéssica Ribeiro, Geisiane Fernandes, Gilmar Cabral e Fernanda Gomes de Souza. Obrigada, gente. Quero também agradecer né, a equipe toda que está nos ajudando. Tem o Instagram da Unisuan, que é o arrobo Entra lá, porque tudo o que acontece na Unisuan está no nosso, nosso Instagram. E eu agradeço muito, Giovanni, por estar aqui com a gente fazendo essa gravação. Então, eu sou a professora Edna. A gente se encontra na próxima. Obrigada.
0: Você acompanhou o Corujas no Divan, o podcast do curso de Psicologia da Uniswan.